0: 听众朋友，大家好，欢迎收听《我爱谈天你爱笑》，我是刘总郎。战国末期，秦王嬴政在秦王政十年下了一个逐客令，说来自六国的人心怀不轨，为国法所难容，限定从外面来的世子、商人以及在秦国做官的山东人士，在十日之内离开秦国。秦国的一个客卿，来自楚国的李斯，给秦王上了一篇《谏逐客书》。秦王听取了李斯的意见，收回成命。李斯的《谏逐客书》主要有三大段。第一段指出，在秦国历史里头，经由客卿的辅助，让秦国得以强大的史实，证明用客卿的好处。他特别指出秦穆公、秦孝公、秦惠王和秦昭王这四位国君的例子。上个礼拜我们已经讲过秦穆公的故事，接下来让我们讲秦孝公商鞅变法的故事。我们在上面讲过，秦穆公是春秋五霸之一，不过接下来的两百多年，经历过十几位君主。由于君主更换频繁，君臣之间的关系又不协调，秦国的国力日渐衰弱。公元前三百六十一年，二十一岁的秦孝公登位，他要发愤图强，就向全国颁布了求贤令。在求贤令里头，一开始缅怀秦穆公的成就，然后话锋一转，指出秦厉共公、秦昭公。秦简公、秦出公在位，接连几个朝代都不安宁，国家内有忧患，没有余暇顾及国外的事，诸侯也都看不起秦国，的确没有比这个更大的耻辱了。接下去，秦孝公说要招募人才，完成父亲秦献公的遗志，收复秦穆公时期原有的疆土。修复秦穆公时期的政令，我缅怀先父的遗志，心中常常感到悲痛。在宾客群臣中，有谁能够献出高明的计策，使秦国再强盛起来的？我会封他为高官，并且分封土地给他。让我们注意秦孝公的求贤令里头最重要的两点：第一。他要宾客群臣里头的任何人帮他的忙，绝不排除外来的宾客。第二，他要用重赏，包括官位和土地，来吸引人才，无且尊官，与之分土。秦孝公求贤令招来最杰出的一个人才，就是商鞅。商鞅是魏国国君的后裔，他早年学习法家思想。那就是以军权为核心的政治思想。他在魏国宰相公孙卓那里当幕僚。公孙卓病重的时候，魏惠王亲自去看他。公孙卓向魏惠王推荐商鞅说，说他年纪虽然还轻，但却是一个奇才，皇上可以把所有的国事交给他处理。魏惠王没有回应。公孙卓又特别。吩咐左右的人离开，跟魏惠王说：“如果王上不用商鞅，那就必须把他除掉，千万不要让他到别国去。”魏惠王唯唯诺诺的答应了。其实，公孙左是要从正反两面向魏惠王说明商鞅的才华和对魏国的重要性。可是，魏惠王既没有重用商鞅，也没有把他杀掉。公孙卓死了之后，商鞅就投奔秦国去了。商鞅是经由秦孝公的宠臣景建的引荐去看秦孝公的。其实当初商鞅在魏国的时候，景建就在魏国见过他。秦孝公第一次召见商鞅的时候，商鞅大谈武帝之道，秦孝公听得紧打瞌睡。商阳离开之后，秦孝公还骂景建说。你推荐的是个无知狂妄之徒而已。过了几天，秦少公在召见商鞅，商鞅接下去谈三王之道。秦少公虽然耐心在听，但还是觉得商鞅没有讲到重点。商鞅第三次求见秦少公，这次他讲霸道。讲完之后，秦少公虽然未置可否，可是却跟景监说。你这个来客很好，我可以和他畅谈了。等到下一次，商阳就向秦孝公宣扬富国强兵之道。两个人谈了几天，秦孝公还是精神抖擞，毫不疲倦。正是李斯在《谏逐客书》里头说的：秦孝王采用了商阳的新法，改变秦国的风俗习惯，百姓因而殷实兴盛。国家也因此富强，百姓们都乐于为国家效力，诸侯们都纷纷来亲近、来归附，俘虏了楚国和魏国的军队，占领了千里的土地。直到现在，那就是秦王嬴政的时候，秦国还依然是安定强大的国家。接下来，李斯用秦惠王采用来自魏国的张仪。连横的策略作为重要外来人才的例子，他是这样说的：秦惠王采用了张仪的计策，向东南西北发展，兼并了众多的蛮族，占据了险要的地方，割取了肥沃的土地，因而打破了六国合纵的联盟，让各国诸侯到西面来侍奉秦国。攻击一直延续到现在。不过，在战国时期，国与国之间的关系是错综复杂的。一个国家既要自保，又想对外扩张势力；两个国家之间既是友邦，又是敌国。因此，就发展出所谓合纵和连横的策略。合纵是合纵弱以攻一强，连横就是事一强。以攻重弱，特别是到了战国末期，秦国经过商鞅变法，国力日益强盛。中是指南北，合中就是中原南北各国联合起来对抗在西面的秦国。横是指东西，连横就是在西面的秦国联合在东方的一个弱国来对付其他的国家。中横家就是那个时候。鼓吹合纵连横的策略，在各国之间奔走，从事政治外交活动的一派谋士和辩士，他们讲究实务，以成功甚至个人的荣华富贵为目标，因此也没有所谓国家的归属感，也正是朝秦暮楚的意思。中行家以鬼谷子为鼻祖，他两个最重要的弟子。就是苏秦和张仪，苏秦是合众派的主要代表，张仪是人恒派的主要代表。因此，在这个大环境里头，人才的流动是频繁而且复杂的，人才的吸引和挽留更难免以利害为巨大的前提了。在这个背景之下，让我们谈谈张仪的出身和经历。张仪是魏国贵族的后裔。他和苏秦都是鬼谷子的学生，连苏秦也自叹才能在张仪之下。张仪学成之后回到魏国，却因为家境贫寒，没有途径在魏惠王面前找到工作的机会。我们在上面也讲过，魏惠王既不重用，也不杀死商阳，让商阳跑到秦国去了。张仪从魏国跑到楚国去。投奔在楚国丞相之下，郁郁不得志。有一次还被诬告偷了丞相的一块鼻玉，给打得半死。张仪就到秦国，在秦惠王底下当客卿。让我倒叙一下：秦惠王是秦孝公的儿子，商阳辅助秦孝公变法。可是，在秦孝公死后，秦惠王登位，商阳被诬告造反，被秦惠王处死了。其实，在张仪以前，苏秦已经用连横的策略游说过秦惠王，可是他一连上了十个奏章都没有打动秦惠王。也许因为在时间点上，秦惠王刚刚杀死了商鞅，因此对外来的客卿存有戒备之心。所以后来倒过来，苏秦游说六国合纵抗秦，张仪却当上了秦国的上国。推动用连横的策略，个别击败六国。其实接下来张仪走的政治路途是蛮复杂的。他当了秦国国相四年之后，为了秦国的利益，辞掉相国的职务，到魏国去任国相，目的是先说服魏国臣事秦国，让其他诸侯效仿。可是他在魏国待了四年。都没有办法说服魏襄王。不过最后，当秦国和齐国先后向魏国用兵，魏襄王背弃了合纵的盟约，依照张仪请求和秦国和解，张仪又回到秦国，重新出任国相。在我继续讲。李斯在《建筑客书》里头，秦昭王重用范睢的故事以前，让我打一个叉。其实，当我们讲到战国时期人才的流动，倒让我想起今天的企业，尤其是高科技企业人才的流动，有许多相似的例子。Facebook 的 CEO Shel Sandberg 原来是 Go 的 P, Google 的 VP，Google 的 Eric Schmidt。原来是网络操作系统公司 Novell 的 Chairman 和 CEO，HP 的 President 和 CEO m a c Whitman 原来是 eBay 的 President 和 CEO， 原来 HP 的 Chairman 和 CEO Mark Hurt 又跑到 Oracle 当 President 了，还有不久以前，宏基的总裁暨执行长蓝奇跑到联想当顾问去了。前一阵子，台积电和三星中间还有一段有关人事的关系。讲到苏秦和张仪，熟悉美国近代历史的人一定会想起 Henry Kissinger 和 Zig Buzinski 这两个人。Henry Kissinger 出生在德国， 1 6岁逃离纳粹的迫害，移民到美国去。后来在哈佛大学拿了博士学位，在 Richard Nixon。和 Gerald Ford 两位总统任内担任过美国国务卿和国家安全顾问。Zig Bluzinski 在波兰出生，十岁的时候移居加拿大，后来在哈佛大学拿了博士学位，在 Jimmy Carter 总统的任内担任国家安全顾问。他们两位在一九七零年代对美国的外交政策有非常重大的影响和贡献，毫无疑问。他们两个才华出众，可是很巧的，他们的英语都带着相当浓厚的口音。不过大家也不以为意，人才就是人才。让我们回到李斯的《建筑客书》。范雎是魏国人，也是纵横学派的代表人物之一。他因为家贫没有钱，周游各地，或者托人推荐介绍。寻找进身的机会，只能在魏国投靠在一个不大不小的官员门下，不但没有出头的机会，有一次被诬告，还差点上了命。后来，秦昭王派了使者到魏国招揽人才。秦国从秦孝公开始，经过几个国君的努力，知道招揽人才的重要，也因此建立了一个政策。凡是推荐贤能的人，会得到奖赏；推荐不孝的人，会连坐同罪。范睢也就得到一个机会到秦国去。可是秦昭王身居宫中，谋士说客也多如过江之鲫。范睢等了两年，才有机会和秦昭王单独深谈，得到秦昭王的赏识，提出远交近攻的战略。正如李斯在《谏逐客书》里头说，秦昭王得了范睢当宰相，免除了养侯魏冉和华阳君密戎的职务，壮大了王室的权力，杜绝世人的势力，如同蚕吃桑叶一般，逐渐侵吞诸侯，使秦国成了帝业。至于商侯魏冉和。华阳君密勇是谁？和他们背后的权力斗争的故事，我在这里就不讲了。李斯在《建逐客书》的第二段指出，秦王喜欢拥有外国出产的珠宝财物。那么，为什么不用外国来的人才呢？我把原文翻成一个现代版：现在陛下，您收藏了南非的血钻，缅甸的翠玉。手上戴的是瑞士的百达翡丽名表，用来签名的是德国万宝龙的杠笔，做的是德国宾士轿车。办公室里装置了南韩三星的液晶电视、日本索尼的立体音响。这些贵重的东西没有一样是秦国出产的，可是陛下您都很喜欢他们，为什么呢？如果一定要是秦国出产的东西，然后才可以用的话，那么客厅天花板上吊的就不会是奥地利的水晶吊灯，门口摆设的就不会是非洲的象牙饰物，宫殿里就不会有菲律宾和印尼来的女佣，车库里头就不会停满了意大利的牛和马。诸位听众，您可知道牛和马是什么吗？牛是蓝宝基尼，因为它以牛为标志；马是法拉利，因为它以马为标志。其实还有青蛙，那是德国的保时捷，因为它的头灯设计像青蛙的眼睛。还有英国 Minton 的瓷器碗碟，法国 Christofle 的银器餐具都不会放置在餐桌上。毕卡索的油画。也不会被挂在墙上。如果用来装饰后宫、摆设陈列、娱乐心意、取悦耳目的物品一定要是秦国出产的话，那么 Tiffany 的法式、Cartier 的耳环、阿 r 尼的外套、Chanel 的晚礼服，通通不该进献到您的面前。那些风度优雅、仪态动人、来自北欧的女秘书。也不会站在您的身边了、啊。敲敲锣，打打鼓，拉拉二胡，拍拍大腿，呜呜的唱起歌来，愉悦耳朵的，这是真正的秦国的音乐啊！帕帕拉蒂的男高音，女神卡卡的摇滚乐 ，A K B 4 8和少女时代合唱团，这都是异国的音乐啊！现在我们舍弃了京戏、黄梅调。而改听 Verdi 的歌剧《茶花女》和贝多芬的交响乐，这样做是为什么呢？那是因为快乐当前，适合欣赏罢了。可是现在我们用人却不是这样，不问对错，不论是非，只要不是秦国人，就不许留下来；只要是客卿，就要通通被赶出去。难道陛下把美色、音乐、珍珠宝玉？看得重，要把人民看得轻吗？这并不是统御天下、制服诸侯的做法。啊。逐客是对秦国有害、对敌人有利的，对人民有利的。曾听说，土地广大的话，米粮自然富足；国家辽阔的话，百姓自然众多；军力强大的话，士兵自然会勇敢。泰山不排除任何小土，故此能够达到它的高大；河海不选择任何细流，故此能够达到它的深广；君王不排斥任何百姓，故此能够彰显他的德行。因此，地没有东西南北的分别，百姓没有本国外国的不同，春夏秋冬四季都是充实美好的时光。上天自然把福泽降给我们，这正是三王五帝所以天下无敌的原因。现在我们不去照顾老百姓，而去帮助敌国，赤足宾客，让他们为别的诸侯效力，使天下人才都退避而不敢到西部来，国足而不愿意进入秦国。这不正是把兵器借给敌人，把粮食？送给盗贼吗？不是秦国出产而值得珍贵的宝物很多，不是秦国培养出来而愿意效忠秦国的人才也很多。现在把客卿驱逐出去，帮助敌人，让百姓受到伤害，让仇人得到利益，对内消耗自己，对外结怨诸侯。如果还希望国家没有危险，那可是做不到的事情啊。最后，让我做一个简单的总结。这几个礼拜，我们谈到招揽人才、留住人才、培养人才的重要，如何达到这些目的，必须有远见、有开放的心胸和全面的考量和计划。我举了两个例子：近代的美国和远古的秦国。我希望我们能够把他们的经验。转变成为我们实实在在的做法。以上内容由台达电子文教基金会赞助播出。